0: En la música independiente todos ganan dinero, excepto los músicos independientes, ellos terminan financiando a todos. Hola, soy el Dr. Noyce y les doy la bienvenida a este espacio dirigido a artistas independientes en el que trataremos temas sobre producción musical, con la intención de compartirles experiencias y conocimientos que les ayuden a elevar la calidad de sus producciones y así poder competir con los artistas del mainstream. Es hora de continuar con nuestra lista de los 10 errores más comunes en una producción de Home Studio. Número 6. Falta de panorama estéreo. Por lo general, los elementos clave como bombo, caja, voz principal y bajo deben situarse en el centro de la mezcla, pero si colocamos muchos instrumentos ahí o cerca del mismo, la mezcla sonará poco definida y aburrida. Otra práctica común es tomar un instrumento, copiarlo en otro track, retrasarlo un poco y colocar el track original a la izquierda y la réplica a la derecha. Esta práctica es conocida como Big Mono, pues en vez de abrir la mezcla y a pesar de usar el panorama estéreo, resulta igual de aburrida y sin dimensión que una mezcla mono. En otros casos hay mezclas que usan sintetizadores que por ser estéreo se colocan todos al centro pensando que ya no es necesario panearlos. Desplazar algunos elementos de la mezcla hacia los lados, unos más que otros, permite que el oído escuche con más claridad toda la producción y te permitirá utilizar menos ecualización y efectos en cada pista. Número 7 Problemas de fase Este es quizá el tema más complejo de esta lista, pues tiene que ver con el efecto que tienen todas las pistas de tu mezcla entre sí. En términos muy simples, la fase es la relación entre tu mezcla de audio y el tiempo en el que ocurre. Esto puede ocasionar que un instrumento al interactuar con otro por momentos duplique o cancele la energía de una frecuencia. Y dado que tu mezcla tiene varias pistas, esto puede convertirse en un grave problema, pues puede restarle firmeza a la mezcla o hasta desaparecer un instrumento por completo. Otro problema muy común es que una mezcla tenga una imagen estéreo muy exagerada, pues cuando los monitores están muy cerca uno del otro, pueden hacer parecer que nuestra mezcla es muy angusta, lo que lleva al uso exagerado de imagers para tratar de compensar. Número 8. Colocación vocal deficiente. Es difícil ser objetivo sobre la ubicación de las voces en una mezcla, especialmente si es tu canción. Una pista puede sonar igualmente correcta con la voz un poco adelante o un poco detrás de los instrumentos, pero es muy probable que tu percepción se vea afectada si utilizas monitores muy pequeños o audífonos. Muchos tienden a compensar los problemas en la acústica de sus estudios utilizando audífonos. Sin embargo, estos no son lo más recomendable para evaluar mezclas completas o posicionamiento de instrumentos pues distorsionan la percepción tanto de presencia como de ubicación en el panorama estéreo. Número 9. Conocer tu cuarto de mezcla. Tal como mencionamos en el primer punto, es muy raro que un estudio casero tenga un tratamiento acústico apropiado, pues es un tema muy complejo que debe realizar un profesional y no es algo barato. Es por esto que debes conocer bien las características de tu cuarto, principalmente sus deficiencias. Te recomiendo hacer una sesión completa escuchando a través de tus monitores la música que te gusta y que conoces bien, especialmente del género que mezclas. Hazlo desde tu editor de audio, de manera que utilices el mismo equipo con el que trabajas. Esto te permitirá conocer la respuesta de frecuencia de tu estudio, saber qué tanto se pierden los agudos o qué tanto aumentan los graves, alrededor de qué frecuencias y a qué instrumentos afecta más. Te recomiendo ver los videos dedicados a la calibración de monitores y ondas estacionarias en mi canal de YouTube. Número 10. Masterizar en el mismo estudio. Hay muchos obstáculos que pueden hacer tropezar a una mezcla y una de las principales funciones del mastering es precisamente ayudar a finalizar la producción trabajando el balance de frecuencias, el rango dinámico, la apertura estéreo, etc. Por esto, el principal requerimiento para un buen mastering es que se realice en un estudio diferente, con otras condiciones acústicas, monitores adecuados y, sobre todo, oídos frescos que vean tu mezcla de manera macroscópica, para acentuar sus fortalezas y fortalecer sus debilidades. Pero difícilmente se encontrará un problema en el balance de frecuencias o algún vicio en la mezcla si se evalúa en el mismo estudio y por la misma persona. El mastering poco o nada tiene que ver con un peak limiter o con aumentar el volumen. En conclusión, como siempre, lo fundamental es usar tus oídos, escuchar con atención y aprender las reglas antes de romperlas. Ten en cuenta los posibles errores mencionados y estarás en camino de obtener mejores resultados. Recuerda, Mejor sonido se refleja en mayor impacto y mayor impacto se refleja en mayor atención a tu música. No olvides enviar tus preguntas a noisemastering.com para responderlas en este espacio. Hasta pronto.